0: que solo late por ti. Siempre deseándote.
1: un espacio que te llega al corazón, dos por uno, solo por la radio que acaricia tus sentidos. Amor FM. tu artista favorito en el 2x1
0: Que mañana Ya te vas de vida Te juro mi vida Pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy. Serán mis mañanas si te vas, hasta cuando volverás a mis veranos. ¡Mucha perder! Amor Adiós llegó, siempre lo esperé, todas mis amigas se encontraban en la misma situación.
1: Dos por uno, dos por uno, el dos por uno.
0: Y si es mío en ¿no? la... La quiera, es más la amor No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios, que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré, que de ella me enamoré Y hoy la quiero, es más la extraño No discutamos La culpa fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo No puedes evitar que yo la quiera, es más amor. No me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios, por Dios, quien no, que no me acuerdo. Tan solo sé que la encontré, que de ella me enamoré y hoy la quiero, es más la extraño. Disfrutamos Tienes razón Toda la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo
1: de tu artista favorito en el 2x1
0: game.
2: a tu lado, es hermoso dar amor, y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor, este amor
0: siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo No parece ser real
2: ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante lo das todo por amor. Saber lo que sin miedo no parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad?
1: Dos por uno.
0: Acaríciame Estoy al rojo vivo Tómame Que soy todo latino toda piel Y ser feliz teniéndome, Acaríciame See?
1: Por uno, amor FM, pasión por la música romántica.
0: Ya no pienso en ti Que es historia pasada El amor que me dabas Que pasé de todo quien te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Ay, ¿Quién te dijo Luché por ti Que bajé los brazos Dejando entrar al fracaso Que pasé de todo quien te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo ¿Qué traicionero de tu frío? Si de tanto que te lloro Como un loco me río Cielo. se me acorta la vida se me muere la esperanza ya no puedo ser nada nada me alcanza
1: Desde la romana Flor del Este, playa, sol, caña, turismo y gente de buen corazón, transmite la estación Amor FM 91.9, una emisora del Grupo Micheli.
3: Gracias por llamar a Copmédica. Luis le asiste.
1: Hola, llamo para preguntar cómo van a celebrar su 60 aniversario.
3: Lo celebraremos como nos gusta, premiándote. Consultan las bases del concurso en copmedica.com. Promoción válida hasta el 4 de mayo del 2024.
4: Sábado 30 de marzo. Sábado, 30 de marzo. Sábado Santo. En Altos de Chabón tenía que ser Osuna. Osuna. sus grandes éxitos. Sus grandes éxitos. Se
0: alfador, se puso linda, su y amaba.
4: Con sus grandes éxitos. En un evento auspiciado por el Grupo Michelli,
3: Osuna el negrito de ojos claros. No te puedes perder esta única
4: función de Osuna. Solo tienes que permanecer en sintonía con los medios del Grupo Micheli. Sábado 30 de marzo, Osuna en Altos de Chabón. el consumo de alcohol perjudica la salud. La de Febrero es el mes del amor y la amistad. Y Consorcio Empresarial FIG, Yarixa
3: 1 y Yarixa 2, Federico Motors y la 5F, construimos relaciones sólidas y duraderas. Gracias por ser parte de nuestra familia.
0: Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
3: A precios bajos, mayor calidad.
1: TV, el mejor y más completo servicio de televisión del país, cambió para ti a una experiencia más innovadora de entretenimiento. Llegó Claro TV Plus, un nuevo servicio de televisión donde tendrás todos los canales en vivo por streaming, tus aplicaciones favoritas y series y películas gratis en Claro Video donde quieras. Convierte tu TV en un Smart TV y disfruta del mejor entretenimiento al alcance de tus manos con Claro TV Plus, en la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. El nuevo sabor
0: del pollo se cocina en la romana, Si tú quieres comprobarlo, ven
5: a Pollo Rodríguez.
1: En Pollo Rodríguez puedes seguir disfrutando nuestro sabor desde casa. Escríbanos por redes sociales, página web, WhatsApp o llámenos al 809-813-3493 a una llamada de distancia. Pollo Rodríguez, calidad y sabor en el tiempo. La, ¿Puedo tomar su orden? 809-813-3493 Imagínate ir a una clínica estamos dedicados a tu salud y las embarazadas tienen en Rosales todo lo que
3: necesitan. Robas, andadores, coches, cunas. Y para los baby showers, en Rosales tenemos de todo. Con los precios más bajos que puedas imaginar. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. Bienvenido, Creales número 96 en La Romana. Teléfono 550-2008. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. A esta hora inicia, amados, por amor FM, un tiempo de reflexión, cápsulas, música que alienta tu alma. Y el amor de Dios para tu vida Bienvenidos, amados ama, oh, ama, oh. hey. Señor eres fiel y tú es fiel y all right, all right.
0: Señor eres fiel y
3: Señor Show me. Sean todos bienvenidos a este su programa, Amados por Amor FM. Para mí es más que un placer y un sumo gozo estar por aquí, como cada viernes, tratando de llevarle un programa de orientación cristiana, un programa de edificación para tu vida y un programa sobre todo bíblico. Ese es el objetivo principal y que tú puedas conocer cada día más la Biblia conocer a Dios por medio de ella y que también tú mismo puedes estudiarla y, el, y al estudiarla pueda tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro con Dios. Y eh, tenía unos cuantos viernes que estaba ausente, ya sea porque cuestión del trabajo y si, en el día de hoy vamos a comenzar una serie del libro de Ruth. Ya tuvimos una serie sobre el libro de Génesis y la historia de José desde el capítulo 30 hasta 37, creo que 37 hasta el 50. Y ahí cada viernes tratábamos un capítulo y fue edificante. Fue para mí una de gran bendición. Fue de gran edificación para mi vida. Y, en el, y luego hicimos la serie del libro de Ruth, de Esther, perdón, el libro de Esther, que son 10 capítulos y tu, tuvimos 10 programas, un capítulo por programa. Bueno, ¿qué ustedes creen? Hoy comenzamos una serie del libro de Esther. Son los dos libros, perdón, del libro de Ruth, son los dos libros, Esther y Ruth, que son los únicos libros que tienen un eh, un nombre de mujer. Son los dos únicos libros que tienen nombre de mujer. Algunos dicen que la Biblia es machista y, y eso puede ser fruto del pecado y fruto de una cultura en la cual se escribió. Sin embargo, hay dos libros que tienen nombre de mujer. Hay dos libros que tienen el nombre de mujer y la Biblia simplemente puede narrar una historia que la cambie o no. Si la cambia, dejaría de ser la historia. Y si la narra como tal fue, es que así fue la historia. No puede cambiarla, no debe cambiarla. Pudiera quizá obviar algunas cosas para, para complacer a algunas personas en este tiempo muy sensibles... Pero al final la historia es la historia y este libro es un libro histórico. Se cree, se entiende que este libro de Ruth fue escrito por Samuel. A pesar de ser un libro que tiene nombre de Ruth, que habla pocas veces en el, en el libro, pero se describe mucho sobre su vida, sobre sus su movimientos, eh, su jugada, su paso, sus decisiones. Uh, pero quien más interactúa es Noemí, sin embargo el libro tiene el nombre de Ruth dice John McCartum que lo que es la Mona Lisa para el arte es este libro para la literatura Sí, es un libro que, que habla um, muy bien sobre un mensaje de, de restauración un mensaje de restauración son cuatro capítulos, no es tan corto como, como algunos libros de uno o dos capítulos. Es bastante corto, cuatro capítulos. Igual que el libro de Esther, que es de diez capítulos, pero el libro de Ruth, son cuatro capítulos, así que vamos a tener por todo el mes esta historia. Cuatro viernes. Eh, Hablaré cada viernes de un capítulo Para que sepan que ya el próximo viernes Usted puede hacer un spoiler Puede ir leyendo el capítulo 2 Y así sabe de qué se va a tratar el próximo viernes eh, El programa Hoy va a ser el capítulo número 1 Capítulo 1 completo Es un libro histórico de una historia real Verdadera, no es una fábula Esto pasó en la vida real Su mensaje principal es la restauración Es un libro esperanzador para todo aquel que espera una nueva vida en Cristo y, una, y espera también un Redentor, un Redentor del mundo. No de tu vida personal, sino del mundo. Todo aquel que espera un Salvador. Bueno, este libro es un libro que, que trata sobre eso, sobre un Redentor, un Salvador. Que en el libro se le llama vos Así que vos es el, el Redentor de Ruth y eh, vamos a ir viendo eh, un plan de salvación que está más allá de los judíos porque siendo tanto Ruth como, eh, Ruth como eh, Olfa, mujeres eh, gentiles, paganas de adorar a otros dioses de otras ciudades aún así eh, Dios toma en cuenta a Ruth para su linaje sí para su plan de salvación. Así que el plan de Dios está totalmente visible, la mano de Dios en este libro, como está en el libro de, de Estel. En el libro de Estel no se menciona la palabra Dios por ningún lado, sin embargo, se ve la mano de Dios moviendo cada ficha de la historia en ese libro. En este libro también, en esta historia, se ve Dios moviendo cada ficha, e incluso cada tragedia, cada tragedia está a la mano de Dios actuando, interactuando Y el plan de Dios se cumple un plan de redención que esté en marcha y que no lo va a detener el hombre. Bueno, el único plan de salvación es la, un plan de redención. Vamos a ver también cómo Dios tiene control de cada punto de nuestras vidas, de cada respiro, de cada... Mmm, malestar de todo el control, todo absoluto, de todo nuestro alrededor, en, de forma colectiva y también de nosotros mismos. En este libro podemos ver que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito fueron llamados. Vos es un tipo de Cristo y yo espero que sea tan fascinante este libro para usted y que pueda encontrar en él la vida eterna como lo es y lo, lo es porque no de lo fue sino lo es para mí así que de esto se trata el capítulo 1 que vamos a desarrollar
4: libro de Ruth capítulo 1 aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos... Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre». Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido?, Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
3: Así termina este capítulo. Eh, comienza con esa tragedia y termina con esa tragedia. Miren, vamos a partir del capítulo, versículo 1. Dice, el versículo 1, Aconteció en aquellos... Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Bueno, si había un tiempo en el, en el que Israel no tenía eh, gobernantes, ni reyes, ni príncipes, bueno, no tenía gobernantes. Entonces, quienes gobernaban eran jueces, eran algunos hombres, algunos gladiadores, eh, peleadores, hombres fuertes que dirigían al pueblo y lo gobernaban, lo juzgaban de hecho eh, uno de ellos fue Sansón que quizás sea uno de los más conocidos por las personas no creyentes entonces en aquellos días de lo goberna que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra entonces el libro de Ruth está ubicado justo después del libro de los jueces y en el libro de los jueces sucede lo siguiente en el jueves de los jueces te va a ver muy constante que dice y los judíos y el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios lo entregó a, ¿a quién? A los filiteos, a los arameos. Sí, lo vivía entregando como esclavo a cada nación cuando esa nación se, eh, se entregaba en adoración a otros dioses. Cuando las personas no obedecían a Dios y tenían a otro como su Dios, entonces eh, Dios lo entregaba a, a esos como esclavo a esos, a esos países, a otras tierras. Y en esos tiempos hubo una hambre. Sí, el autor te está ubicando en el contexto en el que sucedió esta historia. ¿En qué contexto? Cuando gobernaban la gente y qué pasaba en ese tiempo. Bueno, que la gente hacía lo que le, lo que quería, no lo que Dios pedía. Y hacer la gente lo que quería, eh, Dios castigaba a los pueblos en esos tiempos con varias formas. Y una de ellas era con muerte o con una enfermedad, con una plaga y también con hambre. Si sí, no llovía, había sequía y entonces eh, la forma de Dios darle la espalda o no bendecir o maldecir esa tierra por adorar a otros dioses de, otro, de otros pueblos, dioses paganos, era con hambre. Entonces hubo hambre en esa tierra y el hambre fue muy, muy agresiva. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, ¿Y quiénes son los Moabitas? Los Moabitas son aquellos descendientes del incesto de Lob con sus hijas. Si vamos a Génesis, usted va a recordar que en Sodoma y Gomorra habitaba un sobrino de Abraham llamado Lob, que van unos ángeles y toda la ciudad intenta violar a esos los hombres. De esa ciudad quieren violar a, a, ese, a esos ángeles. Y tiene que sacar a Lot y vienen a los hombres con ceguera y los saca. Y entonces las hijas de Lot, ya en una cueva, después que cae a Sufro, que es quemado Sodom y morra, eh, ella entiende que están sola y emborrachan a su padre y quedan embarazadas. Y de ahí vienen los moabitas, un pueblo pagano. Entonces este hombre... A, me, a, por el hambre, movido por el hambre, bueno, el ser humano busca un estatus que esté, un estado que esté en mejor condiciones en el que ya tú está. Entonces, migran hacia un lugar que esté en mejor condiciones, pero un lugar pagano. Y Dios no está de acuerdo con eso. Nunca lo estuvo. Entonces, él, él y su mujer se fueron y sus dos hijos, y con dos hijos suyos. El hombre de aquel varón, el nombre de aquel varón era Elimelep, y él, y él es su mujer Noemí. Elimelep tiene un significado que no recuerdo ahora, que tiene que ver con un Dios proveerá, algo así, más o menos con Dios que provee, o el Dios que da. El caso es que él le está haciendo algo sumamente contradictorio a lo que es su nombre. En vez de esperar la provisión de Dios en, en en, en Israel sale a la tierra de Moab entonces eh, sus hijos se llamaban Malón y Kelión Efrateo de Belén y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí y, y es sorprendente que todavía hoy en día nosotros hacemos lo mismo los dominicanos eh, cuando tienen una situación difícil gente que están en buena posición adquieren una visa norteamericana y luego se ven en una posición económica difícil y emigran hacia los Estados Unidos y se quedan allí legal Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaban allí, murió el imelé el esposo de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Bueno, en esa cultura, tener dos hijos era parte de una garantía de futuro. Pues ya tienes dos hijos, tus dos hijos van a trabajar, y una viuda... Se le hace difícil conseguir marido, trabajo, comida, pero sus dos hijos son su garantía. Lo cual es sus dos hijos entonces quisieron en vez de volver a la tierra y buscar mujer que sean de su yugo igual, se unieron y eh, buscaron mujeres moabitas y se unieron en yugo desigual. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí 10 años. Durante 10 años estuvieron ahí. Y murieron también los dos hijos. Malón, que león, mueren. Quedando así tres mujeres viudas, desamparadas y sin hijos. Y eso es terrible. Tú vas a otra nación buscando una mejoría, una mejor vida. Y en aquella nación tú pierdes a tu esposo, a tus dos hijos y te queda... Con dos mujeres, cargando con dos mujeres. Dos mujeres. Bueno, el. ¿Qué sucede? Que entonces se levantó con sus nueras. Y aquí se demuestra que Noemí tenía una muy buena relación con sus nueras. A pesar de que no era de que es el significado de no era en la que no era para mi hijo. Sin embargo, no, mira, tenía muy buena relación con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Esa historia de irse a una tierra pagana y perder a tu marido y tus dos hijos, se me parece mucho a la historia de Judá. Judá es un hermano de José que cuando venden a José se ve quizás por la venta de José un poco turbado eh, y se aparta de sus hermanos y va a, a una tierra pagana y allí se busca una mujer y tiene hijos con ella. con ella Entonces su hijo mayor tiene le busca una mujer que se llama Tamar y tiene, y no tiene hijo, sino que muere. Entonces, él ella, él trata de que el otro, o Nam, eh, le dé hijo a su hermano, que ya falleció. Y este vertía su semen en tierra. Y entonces no agradó tampoco eso a Dios. Si dice que no agradó que el, el hijo mayor hacía lo malo ante los ojos de Dios, y Dios lo mató. Y eso tampoco agradó a Dios y Dios le quita la vida al hijo, al segundo hijo. Y de ahí se desarrolla una, una secuencia de algunas malas decisiones y cosas un poco vergonzosas de Judá, fruto de se a una tierra pagana. Lo mismo pasa con Ruth, eh, el Imele, que se va a una tierra pagana buscando mejoría y lo que encuentra es la desgracia de toda su familia. Salieron con dos hijos, y una mujer, y se quedaron los tres, los tres varones y tres mujeres. Aquí dos mujeres más, pero se quedaron. Entonces la, regresó a los campos de Moab. Porque oyó, es eh, sí, decir, dice, entonces se levantó de, con su nuera y regresó de los campos de Moab. Porque oyó que lo eh, que los campos de Moab en eh, los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan si ella escucha que ya en Israel hay pan, entonces salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Qué pasa? Que la costumbre de esas naciones era que cuando tú te vas, yo no te despido de la casa, sino que te acompaño unos, unas millas y allá te despido y entonces vuelvo para atrás, regreso para mi casa. Entonces, Noemí quizá está entendiendo que bueno me van me van a acompañar para luego despedirse de mí y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus, a sus dos nueras anda, volveos cada una a la casa de, de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia miren mire qué sano Jehová haga con nosotras misericordia como la habéis hecho con los con los muertos con los muertos y conmigo os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido luego la besó y ellas alzaron su voz llorando y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo Noemí le está diciendo, mira, vuélvanse, que Jehová haga misericordia con ustedes, como la ha hecho con, con los muertos. Os conceda a Jehová que hayáis descanso, cada una a su casa con su marido. Y la besa, entonces se van en grito a las tres mujeres. Noemí respondió y dijo, volveo oh, hija mía, vuélvanse, mira, para qué... Ir conmigo, ¿para qué? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pueda ser de vosotras, de, de vosotras maridos? Volveo hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, embarazada ten embar esperanza tengo, y esta noche tuviese con un marido y aún diese a luz hijos, habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes. ¿Habéis de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Este capítulo 11, del 11 al 13, eh, estos versículos son un poquito eh, difíciles para entenderlo para ustedes, pero yo se lo voy a, a explicar un poquito mejor. En ese tiempo no había eh, ARS, ni había AFP, ni nada de eso, entonces Dios crea un sistema de, de quizá de, de garantía a las viudas Y es que bueno, si moría, que fue lo que pasó con Judá, el hijo mayor Entonces el menor le daba descendencia a ese hijo mayor Es decir, le embarazaba, se quedaba con la mujer, la embarazaba, le daba descendencia Y el, el apellido que tenía era o el nombre ¿la? era como hijo del hermano mayor ya fallecido. Entonces ese hijo heredaba y también ese hijo se, eh, le daba eh, como herencia a la madre, ¿la? quedaba como, como, un, como una forma de garantía a la madre. Entonces todos los bienes pasaban a nombre de ese, de ese hijo y, y podía también eh, mantener a esa, a esa madre. Una forma de, de buscar que, que no quede la viuda desamparada. Entonces ella le dice, yo no, no tengo hijo en mi vientre. Sí, yo no estoy embarazada, no tengo marido. Y supongamos que sí, que tengo un marido y aún hoy quede embarazada. Ustedes van a esperar a que sea adulto, que fue lo que Judá le dijo a Tamar. Vete a la casa de tu madre y cuando este pequeño sea adulto, yo te lo voy a entregar como tu marido. Vete a la casa de tu padre. Entonces ella eh, le está diciendo, mira, yo no tengo marido. Vuelvanse, vuélvanse, vuélvanse, que, que yo no voy a quedar embarazada y ustedes no se merecen esperar. Y Noemí le respondió esto del, en el versículo 14, ella le dicen, y ella alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y esto sí, este versículo 14 y 15, sí es chocante. ¿Por qué? Porque ella dice que ella escuchó que Dios volvió a visitar a Israel, a Judá, y que dio a visitar a Judá, eh, hay pan de nuevo en Judá. Ya el hambre cesó, que fue motivo de la salida. Entonces, ella entiende que su Dios es el verdadero Dios, el Dios de Judá. ¿Cómo es posible que sea Noemí? quien le recomiende a Ruth que vuelva a su casa con sus dioses. Vuélvete tras tus dioses. Eso lo puede esperar uno de, de Orfa, diciéndole, mira Ruth, vámonos, vamos para nuestra casa y para nuestros dioses. Pero de Noemí no se debe esperar. No es mi debió decirle, mira, vengan con mi Dios, que aún en la desgracia, si estamos con Él, estamos en las mejores manos. Oye, y si, si sigue la mano de Dios en contra de nosotros, no hay mejor mano que esté en contra de nosotros que la mano de los hombres. Es mejor la mano de Dios. Prefiramos nosotros la mano de Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad es grande. Su fidelidad es por siempre. Él es fiel y verdadero. No puedes un creyente como Ruth, como Noemí, enviar a Ruth a sus dioses, sus dioses paganos. Vuélvete con tus dioses. Vuelve a casa con ellos. No, 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 no. Si eso te lo ha aconsejado a algún cristiano, que no vuelva a la iglesia, o que, mira, para tú estar como está mejor, vuélvete al mundo. No le haga caso. Ten la confianza de que la fidelidad de Dios es para siempre. Y a pesar de que nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel.
0: Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incómoda ¡Gracias! una vez más Señor tu fidelidad